0: Muito obrigada. Eu acho que
1: é o meu momento de falar. Deixa eu começar. Vou começar então. Ver... Compartilhar a minha tela para que possamos acompanhar. O título da minha apresentação é A Natureza do Ministério Pastoral. Mas eu tenho isso aqui na tela porque salienta o porquê que eu estou apresentando esse assunto do Ministério Pastoral. Então, o título inteiro deveria ser A Natureza do Ministério Pastoral Adventista, mantendo a integridade da eclesiologia remanescente adventista do sétimo dia. Deixa eu tentar resumir o que eu vou tentar fazer aqui, para que se o tempo se esgotar, pelo menos vocês vão saber o que eu estava buscando fazer. Estou falando sobre o Ministério Pastoral, porque de uma questão prática, eu quero começar dizendo que os Adventistas do sétimo dia temos um entendimento singular da igreja, da doutrina da igreja, temos um entendimento singular da igreja, e essa compreensão da igreja que temos está encarando desafios, tanto dentro quanto fora da igreja. Então, há necessidade, necessidade de recuperar nosso entendimento único da igreja, que chamamos de eclesiologia. E o argumento que eu estou postando nessa apresentação é o seguinte, o, o ministério pastoral ou ministério de suas várias formas, será o caminho para se manter a integridade da eclesiologia remanescente da igreja adventista então esse é o argumento que eu vou tentar expor perante vocês, e antes de iniciar quero nos lembrar que essa questão da qual estamos falando cai dentro da categoria da eclesiologia é uma disciplina na teologia sistemática sobre a igreja. E eu quero dizer realmente que é uma reflexão, pensar sobre a igreja como adventistas do sétimo dia, deveríamos fazer com frequência isso. É importante pensarmos na eclesiologia, na igreja, porque vejam, é isso o que traz clareza com relação à nossa identidade Quanto mais pensarmos Na eclesiologia Da perspectiva adventista Mais compreenderemos quem somos Mais compreenderemos Nossa mensagem Mais entenderemos a nossa missão E essa reflexão Esse pensamento sobre a igreja É muito importante Especificamente por causa do contexto Que estamos encarando Vivemos num mundo pós-moderno e esse mundo pós-moderno onde o pluralismo é a ordem do dia também vivemos no mundo ecumênico e há tudo quanto é tipo de revisionismo ocorrendo em relação ao nosso conceito da igreja e eu acho que é importante como adventistas do sétimo dia sempre retornarmos nessa reflexão sobre esses assuntos então nosso assunto realmente entra na categoria de ecumênico. Eclesiologia. Do que, que isso nos lembra? Então, a palavra vem do grego. É uma palavra composta. Eclesia, que basicamente é uma assembleia, uma assembleia, um chamamento, uma convocação. Era o que significava, mas foi aplicado pelos cristãos lá no início por uma assembleia de cristãos. É uma eclesia e o loge. Vem do logos, logia, é a lógica, a razão sobre algo. Quando falamos eclesiologia, é o estudo da lógica ou do raciocínio por trás da assembleia de cristãos. É isso o que é a eclesiologia. Então, podemos dizer de forma mais técnica que a eclesiologia é o pensamento teológico e disciplinado da igreja. E quando dizemos que é o um pensamento disciplinado da igreja, há dois componentes aí que eu quero que vocês se lembrem. O que é a igreja? E o que faz exatamente a igreja? Ambas as questões pertencem à eclesiologia essa questão do que, o que a igreja faz está relacionada ao ministério. A questão do que a igreja é, é o que encontramos na, nas crenças fundamentais. Então, quero dar uma olhadinha em algumas das coisas comuns que encontramos no entendimento adventista do que a igreja é lembrem se que a eclesiologia é o que a igreja é e o que a igreja faz. Quando vamos lá na crença fundamental número 12, há algumas definições de como os adventistas entendem o que é a igreja. Por exemplo, nessa crença dizemos que a igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A igreja é é o corpo de Cristo uma comunidade de fé da qual o próprio Cristo é a cabeça a igreja é a noiva pela qual Cristo morreu notem deliberadamente está dizendo a igreja é a igreja é notem como Cristo está no centro de como os adventistas entendem a igreja Muitos dos evangélicos, ah, sobre essa crença fundamental, décima segunda, eles dizem, a gente acredita também nisso, eles podem, sabe, dizer, olha, a gente também acredita nisso, mas para a gente, os adventistas, a centralidade de Cristo para a igreja proporciona uma ligação fundamental com o conceito do Antigo Testamento do povo de Deus, e essa conexão, esse conceito, vem tem implicações para a eclesiologia. É dos remanescentes. Então, def definimos o que a igreja é, amarrando muito próximo a Jesus Cristo, mas a personalidade de Jesus, a centralidade de Jesus nas crenças fundamentais, quando os adventistas olham para isso... Nós conectamos com aquele conceito do antigo, do antigo Testamento do povo de Deus. E fazemos isso através do conceito dos remanescentes. E é isso que eu vou tentar mostrar nessa primeira parte da minha apresentação. Vejam que o Antigo Testamento, o termo remanescente, representa o centro, o núcleo do verdadeiro povo de Deus, através de quem ele os seus planos de redenção Deus usa os remanescentes para uh, fazer com que os seus propósitos ocorram, é muito interessante não temos tempo para falar sobre como os remanescentes passam pelo antigo testamento temos um livro chamado a teologia dos remanescentes, se vocês o encontrarem, aí vocês vão ver como que isso é desenvolvido ali, mas se pudermos nos concentrar apenas em Isaías, vamos pensar na história de Israel é uma história de rebelião desapontamento mas ao longo de toda essa história os propósitos de Deus não foram uh, interrompidos sempre houve um grupo o povo verdadeiro de Deus chamado de remanescente então Isaías 1.9 e o Senhor dos Exércitos nos trouxe um pequeno grupo remanescente que se tornariam como Sodoma Uh, se não teríamos sido como Gomorra. Os remanescentes é um, um grupo preservado, garantindo a sobrevivência futura do povo de Deus. E hoje em dia falamos sobre os remanescentes, os remanescentes fiéis, fiéis, os escatológicos. Eu não vou ter tempo de passar por tudo isso, mas é através dos remanescentes fiéis que Deus então, faz com que seus propósitos de redenção ocorram para a humanidade. E esses remanescentes fiéis, que realmente eram uma previsão da restauração de Israel, depois do exílio, seriam, então, uma limpeza espiritual. É uma limpeza espiritual e culto do povo de Deus. Então, os servos de Deus, para executar os propósitos de Deus. Lembre-se que, no Sinai, Israel foi constituído como o servo. Uh, êxodo 19, 3 a 9, né, se tornou servo. Mas o que acontece quando olhamos no livro de Isaías? É que o conceito de Israel como servo, como remanescente de Deus, começa a se alterar para focar no indivíduo. Por exemplo, Isaías 42, 1. Vejam, meu servo, a quem eu mantenho, meu eleito, em quem eu me aprazo. Eu coloquei o meu espírito sobre ele, ele trará gentiça para os gentios. Então, em Isaías, começamos a ver uma mudança na trajetória dos remanescentes, daquela coisa corporativa de Israel, do grupo, para nós como indivíduos. E quando lemos... Aquele livro que eu falei Vocês vão ver os detalhes disso Então o que acontece É que Jesus Cristo Se torna O verdadeiro remanescente Através de quem as promessas de Deus serão uh, uh, Ocorreram Por causa do, do fracasso De Israel F.F. F. Bruce diz o seguinte em relação ao servo de Isaías. Mas enquanto o servo é, de alguma forma, o representante ou a encarnação de Israel, ele é distinguido da nação como um todo, para a qual a sua missão comissão, é, sem dúvida, dirigida pela primeira vez, bem como, depois disso, ao mundo dos gentios. Então, Jesus Cristo, o Messias, torna-se o remanescente de Israel em seu sentido mais verdadeiro. Jesus se torna o remanescente de Israel. E o que é interessante é o seguinte. Daqui em diante, depois do ministério de Jesus, a sua morte, a ressurreição e a sua ascensão, a trajetória do conceito de remanescente vai ser rastreada ao longo da história da igreja cristã. E isso passa, então, pela história da igreja cristã, até chegarmos no livro de Apocalipse, onde encontramos remanescente no encerramento do conflito cósmico pouco antes do retorno de Cristo. Então, o que é interessante é o seguinte. Por algumas razões, os adventistas do sétimo dia encontraram sua identidade própria, sua missão, na natureza e na função dos remanescentes do fim dos tempos, conforme descritos no livro de Apocalipse então como vocês sabem usamos uma interpretação historicista para interpretar o livro de Apocalipse uh, 12 e 14 e aí nos enxergamos como adventistas naquilo desde o começo da igreja é isso que formou, é isso que criou, formatou a Igreja Adventista no sétimo dia. E como cristãos, temos a missão dos três anjos de Apocalipse 14, 6 a 12. Os Adventistas, então, se encontram aqui. Mas eu já falei para vocês tudo isso para dizer o quê? que é porque a igreja adventista do sétimo dia encontra sua identidade própria, sua missão na natureza e função do povo remanescente do fim dos tempos, que nós podemos, então, descrever a eclesiologia adventista como eclesiologia remanescente. Então, isso foi criado pelo pelo pastor Rodrigues, quando os adventistas pensam no que é a igreja, eu comecei dizendo, quando a gente pensa em eclesiologia, quando pensamos na forma como os adventistas compreendem a igreja, nós entendemos a igreja dentro do arcabouço do que chamaremos de eclesiologia remanescente, e o que fizemos, então, é tentar transformar o caminho através do qual nós chegamos nesse entendimento da igreja como sendo uma eclesiologia remanescente, isso é diferente de todas, o entendimento de todas as outras igrejas do que é a igreja, como eu disse, como adventistas temos um entendimento singular de nós mesmos como igreja, temos... Uma eclesiologia singular, que podemos chamar de eclesiologia remanescente. E é uma eclesiologia com suas próprias perspectivas singulares. Outras igrejas têm a sua própria eclesiologia, mas essa é singular aos adventistas. Tem a sua própria perspectiva escatológica, ou seja, quando os adventistas pensam na igreja, tem uma dimensão apocalíptica falamos do conflito cósmico uma guerra ocorrendo que chegará a uma conclusão a um final então tem uma visão apocalíptica é assim que enxergamos a igreja essa eclesiologia remanescente também tem uma perspectiva soteriológica você não pensa em soteriologia só em termos de Cristo a morte na cruz a nossa soteriologia por causa da eclesiologia adventista vai além da cruz e nos coloca no santuário celestial onde Jesus ministra em nosso favor então, essa eclesiologia remanescente adventista tem a sua própria escatologia e sua própria soteriologia e terceiro tem a sua perspectiva missiológica quando fazemos missões quando trabalhamos com missões isso está emoldurado no contexto do tema do grande conflito então isso é muito importante quando pensamos na igreja os adventistas têm um entendimento singular, lembre-se disso então é essa eclesiologia remanescente que eu alego está sendo desafiada tanto de dentro quanto de fora e a pergunta que eu levanto é a seguinte como que nós vamos manter a integridade dessa eclesiologia remanescente, porque se não tivermos uma eclesiologia então não, não temos papel como igreja e até onde essa eclesiologia remanescente é nossa eclesiologia, a forma que entendemos a igreja é melhor que nós mantenhamos a integridade a essa eclesiologia. Temos que ser íntegros a ela. Mas como fazer isso? O que eu alego, então, é que dependerá da natureza do ministério dentro da igreja. Quer essa eclesiologia remanescente seja mantida ou não, quer nós venhamos a perder ou não, dependerá da natureza do ministério que ocorre Dentro da igreja adventista do sétimo dia. Bom, se isso faz sentido para vocês, então eu quero retornar a nossa definição de eclesiologia, porque eu estou dizendo o quê? Se o que a igreja é permanecer o que ela é, para que isso ocorra depende do que a igreja faz, que é o ministério. Vejam vocês, a eclesiologia tem esses dois componentes. O que a igreja é, é o significado da igreja. Que eu identifiquei que, como para nós, como adventistas, é uma eclesiologia remanescente ao que a igreja é. Mas também tem esse outro componente. O que a igreja faz. Isso é ministério. E esses dois aspectos da eclesiologia andam de mãos dadas. Tem uma relação simbiótica entre esses dois componentes. Porque, vejam, o que a igreja é vai ditar o que a igreja faz. Vejam vocês, a teoria sempre define a prática. O que a igreja é é teoria, o que a igreja faz, ministério, é a prática. E o que a igreja faz, o tipo de ministério que temos, é um reflexo do que a igreja é. O que significa? É uma eclesiologia remanescente que dá a motivação pela missiologia dos três anjos. Se perdermos a eclesiologia remanescente, perderemos a missiologia dos três anjos. Muito bem. Espero que vocês tenham me acompanhado até aqui. Seguindo, então, eu quero levantar uma questão provocativa, e é a seguinte, de que podemos não afirmar ou presumir que o ministério que vemos em nossas igrejas E nas entidades da igreja hoje Necessariamente apoiam ou refletem a eclesiologia remanescente Quero repetir, ouçam O tipo de ministério que vemos em nossas igrejas Talvez, não necessariamente Esteja refletindo ou apoiando a eclesiologia remanescente, que é o que nós somos como igreja. E essa declaração, acredito que vai levar alguma reflexão crítica sobre a natureza do ministério. Porque se eu digo que o ministério que estamos fazendo talvez não apoie nossa eclesiologia remanescente, então precisamos saber em que sentido o ministério talvez não esteja apoiando nossa eclesiologia remanescente. Eu quero pedir para que vocês fiquem comigo mais um pouquinho aqui agora, vou usar as quatro causas de Aristóteles para tentar explicar ou analisar o que eu estou chamando de ministério adventista. Bom... Vejam vocês Esse conceito de Aristóteles Das quatro causas de Aristóteles É muito significativo na minha opinião Como análise A gente não precisa acreditar ou aceitar A filosofia de Aristóteles para ver o poder analítico dessas quatro causas. Então, quando Aristóteles usa esse termo, causas, ele usa da forma diferente da que usamos hoje. Para Aristóteles, a causa significa explicação, esse termo. Significava uma explicação. E ele dizia que, se você quiser explicar alguma coisa, que é o que eu estou tentando fazer, explicar o ministério, você precisa se fazer pelo menos quatro perguntas. E são essas quatro perguntas que ele chamou de causa material, causa formal, causa instrumental e a causa final. Mas deixa eu ilustrar isso antes de nos aprofundarmos aqui. Então, por exemplo, podemos comparar uma cadeira de madeira com uma mesa de madeira. Uma cadeira de madeira comparada com uma mesa de madeira. Ok. Se você perguntar sobre a causa material, você faz essa pergunta, do que ela é composta? Do que ela é feita? Se você perguntar do que é feita a cadeira de madeira, é feita de madeira. E se você perguntar o que que é a, a mesa de madeira é feita, ela é feita de madeira. Então, no nível de causa material... Não dá para distinguir a mesa da cadeira. Mas se você quiser realmente entender o objeto à sua frente, o que, que aquilo é, Aristóteles fala, você tem que seguir adiante ao que ele chama de causa formal. A causa formal é a forma, o, o, a estrutura que a madeira assume. É essa propriedade essencial daquilo que você está olhando então a coisa ela é ou não é aquilo que você acha que é, uma cadeira tem um formato diferente uma forma diferente do que uma mesa e por causa desse formato essa forma, agora podemos distinguir uma cadeira de uma mesa, apesar de as duas serem feitas do mesmo material, madeira Aí Aristóteles nos diz, você pode também se questionar a questão do o que fez o objeto o que ele é. Ou seja, através de que meios a cadeira se tornou cadeira ou a mesa se tornou mesa. É o que chamamos de causa instrumental. Neste caso, talvez seja um carpinteiro. O carpinteiro fez a cadeira e a mesa, então... São iguais as causas. E aí, tem a causa final, que pergunta o seguinte, qual é o propósito? Para que propósito essa mesa foi feita, esse objeto, essa cadeira foi feita? Obviamente, a cadeira é feita para se sentar nela, enquanto que a mesa é feita para você sentar a mesa, ao lado dela, junto dela. Então, Aristóteles fala, se você analisar qualquer coisa com essas quatro causas, você consegue entender basicamente a natureza daquela coisa e é isso que eu quero fazer com o ministério para que possamos entender com clareza o que é o ministério adventista e demonstrar como o ministério adventista deve tomar uma certa forma para manter a integridade da eclesiologia remanescente adventista e quando falo dessa eclesiologia remanescente adventista que está sendo desafiada, só pode ser mantida pelo Ministério Adventista. Então, aplico isso ao Ministério agora para ver por que e como o Ministério Adventista é o meio através do qual podemos apoiar a eclesiologia adventista remanescente. Nos perguntamos, então, do que é composto o Ministério Adventista Sétimo Dia. A, a mesa é feita de madeira. Então, do que é feito o Ministério Adventista Sétimo Dia? Isso que eu quero que vocês entendam. Lembrem-se, quando era feito de madeira, a mesa era feita de madeira. Cadeira também era feita de madeira, não dava para distinguir. Neste nível de discussão, o Ministério Adventista, em relação à causa material, vai compartilhar a mesma causa, vai ser é a mesma coisa do que o ministério batista, porque todos vão para a Bíblia e procuram o significado de ministério na Bíblia e o termo mais comum é, é, que fala sobre ministério é diakonem, que significa serviço. Todas as igrejas, qualquer igreja, vão alegar estarem envolvidas em ministério ou serviço. No Novo Testamento Há cinco palavras-chave Que denotam Juntas a natureza Desse serviço que chamamos de ministério Não vou ter tempo de passar os detalhes Primeiro é o presbítero Ou ancião Significa ancião Esse termo salienta então A administração e a orientação espiritual da igreja E vocês têm os textos ali Que vocês podem consultar depois Então uh, o primeiro É o Ancião, presbítero. O próximo é o episcopos. Bispo, supervisor, é um termo que enfatiza orientação, supervisão e liderança na igreja. São todos aspectos do ministério, do serviço. Próximo termo, pensamos, é poemen, significa pastor pastor, pastor de ovelhas, e é um cargo que denota liderança e autoridade, bem como orientação e provisão. Mais um termo que esclarece a natureza do serviço do ministério é o kerox, ou pregador, que aponta para a proclamação pública do evangelho e ensino do rebanho. E o último termo que vamos falar para definir, denotar esse termo, ministério, serviço, é o didáscalos, que é professor, aquele responsável pela instrução e exposição das escrituras. Se vocês notaram o que eu disse, nesse nível de análise, todas as igrejas têm pastores... Tem supervisores, dão orientação, pregam. Nesse nível, não dá para distinguir o Ministério Adventista do Ministério de qualquer outra igreja. Mas, se seguirmos, precisamos. Perguntaram, fazer a seguinte pergunta, qual é a causa formal do ministério adventista? Ou seja, qual é a forma, o formato, que formato toma o ministério adventista, que aí então pode ser verdadeiramente chamado de ministério adventista? E aqui está o ponto que eu estou querendo salientar. A integridade da eclesiologia remanescente adventista será mantida somente se... O ministério na igreja Assumir uma forma Ou um formato Que reflita A eclesiologia remanescente Quero repetir isso com vocês Se O nosso ministério Não for formatado Não for formado Não for nutrido Não for alimentado pelos princípios da eclesiologia remanescente adventista, então o ministério não deve ou não poderia ser chamado de ministério adventista. Isso significa que a administração, todos os itens que estão ali identificados na causa material, administração, a orientação, supervisão, liderança, autoridade, a, 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 o evangelho, a pregação, o ensino, a instrução, Todas essas coisas devem ser feitas dentro da igreja e das entidades da igreja para refletir a eclesiologia remanescente. É só à medida que estas coisas refletem a eclesiologia remanescente que podemos dizer verdadeiramente que o ministério adventista é realmente adventista. Então, um outro exemplo. Então, significa o quê? Se a gente só ensinar uma doutrina de salvação que é igual a luterana na igreja, então o ministério que estamos oferecendo ali não é adventista porque a nossa soteriologia vai além da cruz e chega até o santuário nos céus significa também que não é o suficiente para um ministério adventista é só entrar online no final de semana e clicar um sermão online lá e pregar a igreja, não é o suficiente não... e é por esse motivo que eu estou com a, aqui o argumento de que não podemos pressupor que o ministério que ocorre nas nossas igrejas necessariamente esteja refletindo ou apoiando a eclesiologia remanescente adventista, é só à medida que esse ministério está nutrido, é coberto, é lavado pelos princípios da eclesiologia remanescente adventista, que podemos chamá-lo de ministério adventista. Então, essa é a causa formal, o formato que esse ministério tem que assumir. Seguindo adiante, o que fará com que o ministério assuma essa forma? Assim como perguntamos, quem ou o que fez com que a madeira assumisse o formato da cadeira ou da mesa? É, é instrumental. Então, quando aplicamos aqui, a gente tem que se perguntar, quem ou o que será feito pela administração, pela orientação espiritual da igreja, a orientação, supervisão, Liderança da igreja, a liderança e autoridade, bem como orientação espiritual, proclamação espiritual, do evangelho, ensino do rebanho. O ensino das escrituras, a exposição das escrituras. Quem que vai fazer tom, tomar essa forma? Quem ou o que vai fazer isso? Isso é guiado pela eclesiologia remanescente. Meus amigos... Isso é uma coisa poderosa. É aqui onde chegamos ao ápice da nossa conversa, onde eu digo que é o ministério pastoral e, de fato, o ministério, através de qual todos os participantes do ministério, eles são a causa instrumental do ministério adventista. Então, claramente, a causa instrumental do ministério pastoral adventista tem muito a ver e a dizer sobre pastores adventistas, professores adventistas e administradores adventistas. É só à medida que o nosso ensino permita que o nosso ensino esteja impregnado, imerso da posição adventista sobre questões, muitas é que o ministério adventista vai ter esse formato. Se os professores não estão fazendo isso, o ministério não vai ter esse formato e o ministério não pode ser chamado de ministério adventista. Se os nossos pastores pregarem sermões que incorporem a cosmovisão adventista bíblica informada, estruturada pela eclesiologia remanescente adventista é só fazendo isso que o ministério da pregação que o pastor está fazendo pode ser chamado de ministério adventista a administração da igreja ou de nossas escolas mesmo deve refletir os valores adventistas de liderança e eclesiologia, sem isso o ministério não é um ministério adventista. Supervisão e formação espiritual devem abraçar os valores adventistas e valores bíblicos da espiritualidade. Uma igreja adventista não pode dar formação espiritual com base em modelos pentecostais de espiritualidade. Isso não seria ministério adventista. Isso, meus amigos, é muito importante. Então, o que, que significa tudo isso? Significa que pastores, professores, devem estar imersos nas escrituras e preenchidos pelo entendimento adventista das posições centrais da teologia adventista. Essas são as ferramentas do ofício do ministério adventista. E se não estivermos fazendo isso, então, tenho, temo que o, o nosso ministério não refletirá o ministério adventista. E, finalmente, qual é a causa final? Então, se os pastores adventistas formatarem o ministério de acordo com a eclesiologia adventista e tenhamos um, um, um ministério adventista porque fazemos isso por uma, um objetivo específico que é a causa final o propósito da, da, da prática desse ministério meus amigos tudo o que fazemos tem que ser para o propósito da missão adventista esse é o objetivo da igreja o propósito do ministério adventista em todos os lugares como eu digo é a jornada coletiva em direção ao objetivo comum o cumprimento da comissão do evangelho na esfera humana notem que isso é muito específico outras igrejas teriam objetivo do ministério, a proclamação do evangelho, mas por causa da eclesiologia remanescente adventista nosso objetivo final causa final do ministério adventista é diferente é um preenchimento do comissionamento do evangelho dentro do contexto das três mensagens angélicas de Apocalipse 14 se só estivermos proclamando um luterano, um batista uh, um evangelho luterano ou batista eu acho que esse ministério em termos de proclamação e pregação e ensinamento não vai estar atendendo a meta da eclesiologia remanescente adventista porque nós ensinamos o evangelho no contexto das três mensagens angélicas há outras implicações mas a causa final do ministério adventista significa que, para os adventistas, a igreja não é um, só um prédio bonito, com música bonita, com um monte de tecnologia e, e coisas. Não. O ministério não é para manter o status quo. O propósito final, a causa final, o objetivo final é a mensa as três mensagens angélicas, proclamar o evangelho no contexto das três mensagens angélicas. Então, o que, que eu disse até agora? O que eu estou tentando passar nessa apresentação é o seguinte, os adventistas têm um entendimento singular da igreja, que nós chamamos de eclesiologia remanescente. Isso está sendo desafiado com a abordagem revisionista da igreja, igrejas emergentes, um monte de coisa, pós-modernismo, ecumenismo, está sendo desafiado. E o que eu quero pontuar aqui é que podemos manter a integridade da eclesiologia adventista como, somente como ministros dentro da igreja e refletindo essa eclesiologia. E como eu tentei mostrar para vocês, vai refletir essa eclesiologia, onde nossos ensinamentos, nossas pregações e proclamação, que é a causa material do ministério, estiverem formatadas pela eclesiologia remanescente adventista, que é a causa formal e vai nos levar além, levar os pastores, professores, para fazer com que ela ocorra, que é a causa instrumental do ministério. E tudo isso deve ser feito com o objetivo final de proclamar o evangelho eterno no contexto das três mensagens angélicas. E é esse o propósito, a causa final do ministério adventista. Espero que o senhor permaneça conosco, nos ajude e através da sua graça e do seu espírito possamos realmente assumir o ministério que apoie e reflita a eclesiologia remanescente adventista. Muitíssimo obrigado.